0: 现在你们两个球队啊都有五个球员了，我的球队还有四个。开花队以第十五顺位选择来自波士顿凯尔特人队，真正的老大杰森塔图姆
1: 。这塔图姆出现在布朗之后，应该还是挺让人惊讶。的。
0: 没错啊，刚刚震惊你说杰伦布朗今年看上去像凯尔特人的老大，我觉得这的确还是没有办法撼动老大的位置，所以说是看起来像嘛。对，卡托姆的确呢，今年是打的场次比杰伦布朗是少了很多，也是因为不幸的被新冠影响了。但是他在打球的这十六场比赛中，目前为止这状态，他的数据都是达到了职业生涯的新高，得分、篮板、助攻，这每一项都比杰伦布朗更高，而且每一项都达到了职业生涯的最高啊！场均二十七点三分，七点三个篮板，三点九个助攻，这基本上。真的就是东部，不一定是全明星首发，但也是可以
2: 是进入首发讨论的这个行列了。塔图姆之所以出现在杰伦·布朗之后啊，他最吃亏的就是他的位置啊，因为他是算作前场的，那前场的竞争啊，相对来说竞争更加的激烈。
0: 这点我非常的同意啊。那而且对于塔图姆和杰伦·布朗来说、啊，虽然两个球员都非常年轻啊，但也是过去这么多年打了多次的季后赛，也是甚至是多次打到东决啊。对他们来说，其实常规赛是一方面，全明星的荣誉是一方面啊，更重要的是到了季后赛，今年到底能走多远？这东部的格局今年真的是跟之前比啊，完全不一样了。每一关打怪的这个难度啊，都上升了很多，因此。塔图姆他到底是不是能进入联盟超巨的这个行列啊？今年的季后赛才是真正见分晓的时刻。那我的球队现在有了五个球员，但是其实我的这个首发还缺一个前场。那让我来补充上这个前场，那就是同样来自东部的球队，来自迈阿密热火队的班姆阿德巴约。这样我的。这个首发五虎再加我的第六人就齐了。我的后场哈登、库里，前场约基奇
2: 、塔图姆、阿德巴约，替补超级第六人卢卡东契奇,奇。开花，你如果上个赛季选阿德巴约啊，可能要夸你慧眼识珠。但是你现在选阿德巴约，我怎么感觉是带了个人色彩呢
1: ？我非常同意啊，我觉得这里有很多个球员比阿德巴约更适合，而且跟他的打法风格非常像。特别值得一提的就是尼克斯的霸主兰德尔，兰德,德尔应该是比阿德巴约更有资格进入全明星的。
0: 这一点其实我并不否认、啊。其实真正来看，兰德尔的数据好像比阿德巴约还更加华丽，球队的战绩好像现在战绩好,<笑>好像也比阿德巴约好，好像他在球队的地位也比阿德巴约在球队的地位更加稳定，是吧？这么来看，稳稳的球队老大，肯定要选兰德尔。但是你知道问题是什么吗？问题就是。难道他在尼克斯队？兰德尔从来没有在季后赛中证明过自己。其实我选他，我还是有点虚的。他到底是不是一个能带队在季后赛获得、能用数据换取胜利、能打季后赛、能打总决赛强度的球员？这点我是保持疑问的。我非常愿意相信啊，他的状态，尼克斯的状态是真的。就是今年我们终于能看到尼克斯未来的希望了，而且真的是能在尼克斯有一个全明星了。我是愿意相信的，但我现在还是保持非常谨慎的怀疑。但是阿德巴约就不一样了，今年的数据比去年更加优秀了。但是他去年就已经是证明了自己是可以在季后赛作为球队最关键的球员，能在最关键的时刻用防守终结比赛，同时是跟着球队一度杀到了总决赛。今年球队状态的确不好，现在战绩比尼克斯差，但是你愿意跟我赌？到了常规赛结束的时候，热火和尼克斯哪个战绩更好嘛？我觉得你也会选的是迈阿密热火，对吧？因为之前迈阿密热火一直是有伤病的问题，德拉季奇缺过阵，西罗缺过阵，吉米巴托勒几乎是整个赛季感觉一直没怎么打，因为疫情的原因啊。所以这支阵容其实今年更加补强的这支热火阵容齐整之后，我相信球队的战绩很快就可以上去了。因此，在阿德巴约在去年进了全明星的基础上，数据又上升了一个台阶啊，我觉得还是可以把它放在我的全明星的阵容之中
1: 。那说实在话，如果让我来选的话，我其实也是会选阿德巴约的。刚才也是开了一个小小的玩笑，不是说兰德尔这名球员不好，这赛季他肯定也是能进入最佳进步球员的讨论之中的。特别是他的打法有所改变，变成了一个。组织策应型的大前，而
0: 且得分没丢，对吧？在得分没有牺牲的情况下，助攻变多了，变成球队的发动机了
1: 。没错，但是兰德尔毕竟啊，这名球员的防守还是偏弱一些，跟这个联盟最好第一梯队的防守者阿德巴约比起来还是差了一些。而且啊，其实阿德巴约今年的进步也是肉眼可见的，特别是这个我看打我们篮网那场比赛里面、啊、得了。四十多分那场比赛里面真的是各种各样的进攻技术啊，感觉是非常的全面。中距离投篮啊是比之前稳了许多。那其实我对热火队今年的战绩呢，也现在来看、啊、担心还是有点为时过早。如果他们真的是人员齐整的话，我觉得这支球队啊仍然是东部不可小视的一支球队。那我这里的最后一个首发位置，首发的后场，犹豫了半天啊，最后还是选他吧。我这里选择的是来自。亚特兰大老鹰队的特雷杨，吹杨，你
2: 居然不选那个人，对你居然不选那个人，选了吹杨，我真的让我大吃一惊啊！阿莫，你
0: 你会后悔的。我觉得正经后面连选两个，绝对把你截胡了
1: 。我不相信正经他自己还有他自己的喜欢的人，不会抢走我的男人的
0: 难道正经这么快就要选伊什史,史密斯了吗？<笑>
1: 那其实吹杨这个赛季的表现啊，也是在赛季初的时候啊，让人有点失望。特别是啊，他的打法有点太油腻了，这个造犯规啊，让人非常的有点恶心。确实看的有点恶心。但最近的一些比赛呢，好像又找回来了一点之前的这个啊、呃、水平。特别是他的三分球啊，也是比赛季初更靠谱了，而且这个 logo 三分也投起来了。如果你单看吹杨这名球员的进攻水平啊，不吹不黑的话，真的是非常的有天赋。不光是他的超强的射程，以及他的非常好的视野以及传球手法，他的篮下终结、他的突破、他的速度，也是你非常难防的。其实这名球员啊，真的打起来的话，如果不要去恶意的造那么多犯规啊，他的打球的观赏性应该还是非常不错的
2: 。没错，他这个造犯规也不知道是谁教的。其实作为一个球队的发动机。对球队最重要的就是要运转流畅。他这个造犯规虽然说是能得分，但是有时候自己打断了自己的节奏，也打断了队友的节奏。本来是需要你喂球的，现在手都冷了，其实并不一定啊，是一个最好的得分方式
0: 。但是其实他今年我觉得得分可能没有去年那么爆炸了，但是他的进攻的组织也是因为我觉得球队的帮手更多了，对吧？他进攻的组织其实我觉得比去年更加成熟了。很简单的一个例子，没错。卡佩拉赛季之前，其实我记得阿木你说你非常不看好，你觉得卡佩拉其实有可能不符合现在这个 NBA 的这个打法了。作为这样一个很单调的、很很蓝领的这样一个中锋，但今年的卡佩拉在吹杨边上吃饼呢，那真的是吃到令人发指的地步，对吧？而且篮板也是刷的刷出了职业生涯的新高啊，这一点不得不佩服吹阳啊跟球队内线的这样一个连线的能力。
1: 我感觉哈登真的是看得特别的羡慕嫉妒恨啊
0: ！对啊，这天
1: 天为小乔丹，真的是为了自己吐了，不想乔丹吐了。<笑>没错，如果把卡
0: 佩拉放到现在的这支篮网，那真的是不敢想象。起飞了
2: ，那我的首发已经完成了，那我下面开始选替补。正经队以第十八顺位选择来自华盛顿奇才的比尔。那比尔上个赛季我们都说了，作为。得分榜高居第二名的球员，居然落选了全明星，真的是非常的遗憾，也是非常的让人摸不着头脑。没进全明星，也没有进
0: 联盟的前三阵容。最佳阵容？没错，这个真的是很奇怪。今年感谢盛景，至少是在我们的选秀中，你是把他放进了全明星。<笑>不知道，不知道真实的情况会怎么样。但是第一轮的票选看上来，好像是非常有希望的。
1: 对这点我非常吃惊啊！竟然他在东部竞争非常激烈的这个后场，有欧文、有哈登、有吹阳这些人气球员的情况下，竟然能拿到后场排名的东部第一，是非常让我惊讶的
2: 。毕竟篮球也是一个得分的运动嘛。作为这个赛季目前为止的得分王啊，无论是他其他方面怎么样，或者是球队战绩怎么样，比尔真的是值得一个全明星的位置的。那确实，如果说到比尔的弱项啊，那真的除了得分之外啊。也很难找到其他他特别亮眼的表现了。这个赛季可能也是著名的“开会之王”，对吧？老是拿高分，然后最后比赛输球
1: ，空砍群群主
2: 啊！对，而且他相比于得分榜后两位杜兰特和利拉德来说啊，出手数其实是比较高的。另一方面来说，就是这个效率啊，可能没有下面两位大神那么高。杜兰特和利拉德场均出手都不到二十次，但是比尔啊。每一场要出手二十五点六次。正经队以第十九顺位选择来自步行者队的小萨博尼斯。萨博尼斯继上个赛季进入全明星之后啊，这个赛季的发挥依然是非常亮眼啊
0: 。萨博尼斯这个赛季啊，场均二十一分、十一点八个篮板、五点七个助攻啊，真的是非常的全面。虽然是霸王龙的手臂是吧？这个臂展非常的，因为捉鸡依然是没有什么盖帽，作为一个内线球员，但是进攻非常的华丽，而且有一手非常好的组织
2: 。没错，这个赛季步行者之所以战绩这么好啊，那萨博尼斯这个挡拆以及内线的进攻啊，绝对是非常重要的因素。而且让我特别欣赏的一点就是萨博尼斯有一场。在输给雄鹿之后啊，接受采访，他说：“可能有时候我们对于这些超级球队啊过于尊重了，就是说不应该看到对面有大牌球星或者是超级球队我们就害怕，就应该上去刚就完事了。”那么这个采访啊，其实体现出了萨博尼斯他的心气非常高。那毕
0: 竟是曾经的世界第一中锋的孩子，那从小耳濡目染，那必须的。
1: 那我这里的首发阵容以及我的第一个替补都已经确定了，下面呢我还差两个替补，而且、啊、我的东部名额已经全部用完了，接接下来两个人我必须要在西部选了。那我这里呢就要选择我的第二个兰特，也就是孟菲斯灰熊队的莫兰特
2: 。终于、啊、阿木是不是很感谢我没有截胡？阿木给了正经多少钱
1: ？其实我刚刚就很纠结啊，在我选吹羊的时候啊，我其实从心里面是想选莫兰特，但是。莫兰特自从他这个伤愈归队之后的这个状态啊，真的是让我非常的捉急，所以呢，我觉得以他现在的状态，让他打首发控卫的话，确实是有点过于牵强了。那所以呢，我还是把他选进了我的替补阵容。那莫兰特其实本赛季在受伤之前啊是非常爆炸的，刚开始的两场比赛都是以非常爆炸的得分，而且感觉啊他今年的进攻手段是比去年更加精进的。但是非常不巧的就是他这个脚踝在对阵布鲁克林篮网的比赛里面啊脚踝扭伤，缺席了三周比赛。那回来以后呢，不知道你们有没有关注啊？他现在穿的球鞋啊基本上就是一个靴子一样，非常非常高的帮，不知道这个脚踝啊对他的。状态是不是还有所影响？最近的几场比赛里面呢，他的进攻欲望，包括他的进攻效率啊，跟之前比都是有所退步的。所以也是希望莫兰特、啊、能够快速啊摆脱现在的这个低迷的状态，让灰熊啊再次辉煌
0: 。这点我非常的同意啊，而且我也是，虽然阿木是非常喜欢莫兰特，但我其实也是觉得莫兰特是未来联盟可以冲击第一控卫的年轻才俊。但是他的场均的数据啊，其实跟去年相比还是有所提升的。我相信，随着他伤病的恢复的更加彻底啊，他今年再过一段时间，或者说到了真正 NBA 三月初开始打全明星赛的时候啊，我们就能看到一个数据更加华丽、更加符合全明星水平、全明星标准的莫兰特。那接下来是我的第二十一和第是二十二顺位，我这两个选完之后，我的阵容就完成了，是吧？因此，我现在还需要选两个替补，并且我是东西部各缺一个球员。那让我来看一下，开花队以第二十一顺位选择来自芝加哥公牛队扣篮王扎克拉文。我记得啊，我们在赛季开始之前的十大得分后卫的节目中，我们当时说，我说这个拉文，其实你看一下他职业生涯的数据啊，除去他十字韧带受伤的那一年，每一年的场均得分啊都是长足的进步啊，十分、十四分、十九分，后面是受伤那一年就不提了，再后面受伤复出之后，二十三点七分，上赛季二十五点五分，这赛季二十六点五分。每一年得分都在变多，而且每一年的得分的效率都在变高。这个赛季场均百分之五十的投篮命中率，作为一个外线球员，职业生涯最高；场均百分之三十九点五的三分球命中率，职业生涯最高；场均三点二个三分球，职业生涯最高。同时，这个是罚篮也将近到了百分之九十啊！其实他也是悄悄摸摸的在往一百八十俱乐部去了。我们印象中的拉文，如果其实看公牛的比赛看得少啊，印象中还是曾经扣篮王的那个拉文，觉得他就是个飞天遁地的扣将。其实这两年拉文已经把他的进攻端做到了最大化，做到了全面化，现在已经是一个场均二十六加五加五的，非常典型的，按刚刚正经说的，就是曾经这个四大分位、四大摇摆人的时候的这种联盟顶级摇摆人的数据了。虽然球队的战绩依然是没有非常的理想，他的防守依然是非常有问题，但是从进攻端来说，他已经能做到他这个二十五岁的年纪的球员做到了最好的水平之一了。同时，全明星的舞台，全明星的赛场，有
2: 一个全联盟最华丽的扣将
0: ，是不是非常的适合
2: ？没错，不知道。今年不知道还有没有扣篮大赛啊？如果没有的话，确实让拉文表演表演实战大风车，确实是还有一点期待的
0: 。那接下来我还有我的最后一个球员，因为我的东部名额都用完了，就最后的球员必须选一个西部的球员。我觉得你们到现在还没有选到他，真的是对这支球队啊有点不够尊敬啊。那就是现在联盟战绩第一的来自犹他爵士队的后卫。多诺万，米切尔。其实我在做这个选择的时候啊，非常的纠结，到底是选球队的定海神针内线防守大闸鲁迪格贝尔呢，还是选择这个外线的球队的头号得分机器米切尔？想来想去啊，因为考虑是全明星赛，还是要选择一个人气更高、打球更好看的球员，多诺万米切尔。虽然他的场均数据二十三点三分、四点六个助攻、四点一个篮板啊，并不是非常的亮眼，跟之前选到的所有球员相比，而且基本上跟刚刚选到的这个拉文同位置的拉文相比，完全是每一项都低了一截。但是不得不说，跟拉文截然相反的就是他的数据是可以转换成球队的胜利了。今年的爵士真的是让大家眼前一亮，虽然我们。在开赛之前还是相对比较看好爵士的，但是没有想到他可以一下子现在冲击到西部第一的位置。我觉得这跟米切尔，也可以说是跟戈贝尔的发挥啊是密不可分的。因此，联盟第一的球队必须值得有一到两个球员进入到全明星。我觉得这是对这一支球队胜利的最大的尊敬。
1: 没错啊，就单看米切尔今年的数据，确实跟往年比起来，并没有明显的提高。其实唯一的提高的点呢，就是他的三分球命中率啊，这个赛季可以达到百分之四十一点五，也是延续了他去年在气泡里面的火热手感。那爵士这支球队啊，现在想想看，真的是有点恐怖啊，就是他现在打到联盟第一的水平，感觉他的头号球星啊都没有完全爆发。就已经达到这个水平了。如果米切尔能够更进一步的话，我觉得爵士这支球队啊，起码在常规赛来看啊，真的很有可能跟湖人和快船来争一争西部第一的宝座。那我这里也是最后一个名额了，而且我只能选西部。那我想来想去呢，还是选他吧。那阿木队最后的一位替补球员，就是来自鹈鹕队的球哥扎样蔡
2: 恩。哇！你们俩今天都是要把这个公平、公正、公开践行到底吗？开花刚开始不选卢卡，这个阿姆把莫兰特放后面，然后现在又放弃了英格拉姆来选扎伊尔
1: 。那其实扎伊尔这名球员就是为全明星量身定做的。有点像当年的卡特的感觉、啊，那论球风爆炸，论这个观赏性啊，我觉得 Zion 真的是毫无疑问，联盟里面绝对是顶尖的。而且啊，他这名球员，在我之前并不完全看好的情况下，今年倒是给了我很多惊喜。那其实最大的变化就是，你没有发现、啊，其实 Zion 比以前瘦了，他比以前明显啊瘦了一圈，壮还是很壮，但是他的身材呢，有点像往这个詹姆斯的方向发展了，就一年詹姆斯啊。很精壮，而且他的篮下杀伤力啊依然是非常的强劲。那看数据， Zion 今年的数据好像跟去年比起来啊，并没有明显的进步很多。但是如果你看他的上场时间啊，场均三十二点七分钟，而且啊没有缺席一场比赛，二十场比赛场场都上场比赛。这从某一种角度啊，也是我们最担心的他的健康问题啊。其实这个赛季真的是给了我们一个非常好的开端。那也是希望我的两名替补。扎克和莫兰特这两名一九的绝代双骄啊，能够在未来统治联盟
0: 。现在轮到最后一个顺位了，也是正井队的最后一个选择。正井，你会选择谁
2: ？那既然把最后一个顺位留给了我啊，既然前面也做了这么多铺垫啊，那我在这个地方真的是不得不任性一把了。本来这个位置呢，我应该选择。海沃德的，对吧？这个赛季他带领黄蜂，不但个人数据非常好看，而且让黄蜂这一支球队啊，摆脱了一贯以来我们对他于腩的印象。现在是排名东部第九啊，而且整支球队也非常有活力。那海沃德肯定是功不可没，但是在这个地方啊，我只能遗憾的对海沃德说声抱歉了。我要任性一把，我要选择来自金州勇士队的乌布雷的队友。维金斯，哇！你居然选的
0: ，你居然选的是维金斯啊！你刚刚说乌布雷的队友，我以为你选乌布雷，我觉得已经很惊讶了。和你说乌布雷的队友，我觉得你选的是不是选追梦啊？还是选真的是选克雷啊？那克雷那么多几十几万张票，原来都是你选的
1: ，结果不是乌布雷，不是追梦，不是克雷，居然是维金斯啊！这你这如何解释？没错啊，这正你还真把维金斯选进去了。之前上期节目我还跟大家透露过，我是看过正你选的全明星的这个截图的。当时他真的把维金斯放在了这个西部的首发里面啊，当时就被我嘲笑了。没想到你真的要把这个维金斯进行到底了
2: 。确确实啊，到了这个最后一位啊，我再不任性一把就没机会了。这个选择真的是纯个人喜好啊，我确实是很想看一下维金斯如果能到全明星的赛场上。他这个憨厚的笑容和他的比赛，想想就很有趣。那话说回来，如果是关注勇士或者是维金斯的球迷，确实也能看到他这个赛季的进步。从之前在森林狼队的这个像无头苍蝇一样，或者是效率非常低的一名球员，到了勇士之后，也学会防守了，也学会努力了，最重要的是学会出汗了，对吧？看的是让我们勇士的球迷啊，心里面非常欣喜，而且。即使没有维金斯，我觉得我刚刚选的这个全明星首发加替补也足以碾压你们两位了
0: 。正是有了维金斯，你的这个阵容啊，立刻就不一样，<笑>出现
2: 了突破口是吗？出现了一个
0: 专打的弱点。<笑>我们球队的这个替补啊，这胖虎也好，这浓眉哥也好，卢卡也好，就专打。维金斯，那既然随着你的最后一个不走寻常路的这样一个选择啊，我们的二十四名全明星球员都选完了，这样我们每一个人把自己的八人全明星阵容跟大家介绍
2: 一下。那我的首发后场是杰伦布朗和达米安利拉德，首发前场非常的豪华，勒布朗詹姆斯、卡哇伊以及字母哥，替补呢分别是布拉德利比尔、小萨博尼斯以及维金斯。
1: 那我这里呢，首发阵容是杜兰特、恩比德、保罗、乔治、欧文以及吹杨。替补阵容呢有 AD 莫兰特以及 Zion
0: 。那我的全明星阵容后场双 MVP 哈登、库里，前场约基奇、塔图姆、班姆阿德巴约，替补卢卡东契奇、扎克拉文以及多诺万、米切尔。可以说啊，这个选秀选下来，这个时长首先就比我们想象中的长很多啊，而且竞争也是非常的激烈啊。这个我觉得一度就互相抢人，让大家就后面的选人的计划都变得非常的困难了，也是逼得我们正经到最后一步不得不剑走偏锋了，铤而走险呵呵，这个冒着被喷的风险。但我觉得的确也有道理啊，这毕竟是全明星赛嘛，这个娱乐成分。还是非常的重要的。如果枸杞哥他这个憨厚的笑容啊，能在电视机上、啊、<笑>给大家带来更多的快乐的话呢，<笑>那这个目的也是达到了。那么各位球迷朋友们，在听了我们三个人的全明星梦幻选秀之后，对我们三个人谁的全明星球队更加喜欢呢？也请大家在留言区告诉我们。另外，大家也千万不要忘记我们全新上线的喜马拉雅洗米团，我们的。观友团给大家带来的更多独家特权
1: 。那今天的节目我们就先聊到这里，我们下期再见！再见！再见！